0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Healthy Soul Dogs. Ich bin Bibi, Hundephysiotherapeutin und Menschenfitness-Trainerin. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder zuhörst. Und heute möchte ich etwas mit euch besprechen zum Thema Hundefitness. Das Thema heute ist, wie viel Fitness braucht der Hund, und im Speziellen soll es heute darum gehen, wie viel Fitness braucht ein gesunder Hund? Dass Hunde, die älter werden, oft Probleme haben mit der Muskulatur, die sich langsam zurückbildet, die ein bisschen schwächer wird, das weiß eigentlich jeder. Aber ganz oft wird auch mir die Frage gestellt, wie viel Fitness braucht denn mein junger, gesunder Hund? Genau darüber möchte ich heute sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie viel Fitness braucht ein Hund? Ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich aus der Menschenfitness komme. Ich bin Fitnessfachwirtin, Aerobic Instructor und habe noch ganz, ganz, ganz viele andere spezifische Ausbildungen. Unter anderem bin ich Sumba-Trainerin. Ich tanze für mein Leben gern. Also entschuldigt bitte, wenn ich immer auch mal wieder den Bogen schlage zum Menschenfitness, zur Menschenfitness. Ich vergleiche immer sehr gerne... Menschen und Hunde in dem Bezug, als dass wir uns ganz oft überlegen können, wie würde es mir gehen damit? Und da komme ich auch gleich zum Thema Fitness. Ich habe unter anderem die Frage bekommen, mein Hund geht täglich drei Stunden spazieren. Braucht er überhaupt Fitness? Ja, meine Antwort ist immer ja. Ja, <lacht> Weil, und da komme ich gleich zu, der, zu dem Bezug auf den Menschen, wenn ich als Mensch jeden Tag drei Stunden spazieren gehe, dann habe ich eine ganz gute Grundfitness. Ich habe ein bisschen Ausdauer und ich bewege mich. Ich habe aber keinerlei spezifische Muskulatur. Natürlich ist das beim Hund ein bisschen was anderes, vor allem wenn der viel tobt, ne? wenn er viel mit anderen Hunden spielt, dann hat er ja verschiedene Bewegungsabläufe, verschiedene Bewegungsmuster. Generell läuft der Hund, wenn er spazieren geht, meistens <lacht> ja auch in seinen drei verschiedenen Grundgangarten. Das ist auch was, was auf jeden Fall mit reinspielt. Wenn ich einen Hund habe, der sich regelmäßig im Schritt, Trab und im Galopp fortbewegt, ist das schon mal eine gute Grundlage für eine gute Allgemeinfitness. Wenn ich einen Hund habe wie meine Happy, die hier gerade auf dem Sofa liegt und schläft und jetzt gerade die Augen aufgemacht hat. <lacht> jetzt kommen die Ohren auch nach vorne. Genau, Happy ist so ein Hund die geht gar nicht so gerne spazieren. Also die tobt am Anfang so ein bisschen rum, wenn es unter 15 Grad ist, über 15 Grad ist sie sowieso zu warm. Und danach schleicht die den Spaziergang hinter mir her. Das ist natürlich jetzt keine super optimale Voraussetzung, um eine gute Grundfitness aufzubauen. Wenn ich also jeden Tag drei Stunden spazieren gehe mit einem Hund, der viel mit seinen Artgenossen spielt, generell viel rennt und viel tobt, ist das eine bessere Voraussetzung, als wenn ich einen Hund habe, der halt nur hinter mir her schlufft. Trotzdem bin ich ein großer Freund davon, dass jeder Hund ein bisschen spezifische Fitness vertragen könnte. Absolut. Generell ist es so, dass Hunde das meiste ihres Gewichtes auf der Vorhand tragen. Das heißt, die Vorhand ist sowieso schon etwas belasteter als die Hinterhand. Wenn der Hund älter wird, ist das Erste, wo er Muskulatur abbaut, leider auf der Hinterhand. Das heißt, er wird auf der Vorhand mehr Belastung haben und die Hinterhand wird immer schwächer und schwächer. Ich spreche da aus Erfahrung, aus meinen physiotherapeutischen Behandlungen. Ich habe leider sehr, sehr viele Hunde, die eine echt schlechte Hinterhandmuskulatur haben. Das Blöde daran ist dann, wenn der Hund in seinem Leben zwar viel gerannt und getobt ist, aber nie wirklich spezielles Hinterhandaufbautraining gemacht hat, hat er selten oder meistens hat er das nicht gehabt, eine richtig super gut ausgeprägte Rundummuskulatur in der Hinterhand. Das heißt vorderer Oberschenkel, hinterer Oberschenkel und die Seiten. Das ist meistens nicht der Fall. Deswegen bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass jeder Hund, egal wie gesund er ist, egal wie viel er läuft, immer ein bisschen Fitness machen sollte. Das heißt nicht, dass der Hund jede Woche zum Physiotherapeuten laufen muss. Das heißt auch nicht, dass er Indoor-Fitness machen muss. Das heißt aber in meinen Augen, dass jeder Hundehalter ein paar Übungen kennen sollte, die er draußen auf dem Spaziergang mit einbauen kann, die einfach in den ganz alltäglichen Alltag mit einzubauen sind. Dass man, sagen wir mal, einmal die Woche oder sei es alle zwei Wochen, ich nenne das immer gerne Abenteuerspaziergang, dass man so einen Abenteuerspaziergang macht, wo der Hund mal über irgendwas drüber klettert, im Wald über Baumstämme oder so eine Art Cavaletti-Training macht draußen. Es gibt hundert eine Möglichkeit. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und das ist nicht nur für die Fitness des Hundes gut, sondern auch ganz, ganz toll für die Bindung zwischen dir und deinem Hund. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen eine Kundin, da ging es auch um das Thema Bindung. Und der habe ich auch empfohlen, einfach mit dem Hund draußen mehr zu agieren. Weil je mehr du mit dem Hund agierst, je mehr dein Hund das Gefühl hat, wow, die ist cool, die macht irgendwas mit mir und im Idealfall gibt es sogar noch einen Keks dafür, desto mehr wird dein Hund Lust haben, mit dir zusammen spazieren zu gehen. Ich sehe das leider Gottes jeden Tag, dass Hunde aus dem Auto springen, und loslaufen und treffen ihr Frauchen am Ende des Spaziergangs wieder. Das äh, kenne ich auch. Das hatte Snooper am Anfang tatsächlich regelmäßig, solche Phasen. Ich hatte dann immer Glück, wenn er keinen Reh getroffen hat. Und auch Happy, ja, da gehen die Ohren wieder nach vorne. Auch Happy hat bestimmte Tage wenn ganz, ganz viele Mäuschen unterwegs sind, nicht umsonst, heißt mein Hund mit Nachnamen Mausgewitz, ähm, ist die auch mal weg. Ne? Dann ist die auch mal abgelenkt und tüdelt mal rum. Aber es geht relativ einfach, sie wieder zu mir zu holen, weil sie weiß, erstens hat die alte Kekse dabei, das ist schon mal super, gerade bei so einem verfressenen Hund wie meinem. Und zweitens, sie weiß einfach, dass bei mir manchmal was Spannendes passiert. Man weiß nie wann, aber es passiert immer mal wieder was. Und wenn sie eine Turnübung machen darf, die freut sich da so drauf. Das ist ganz irre. Also wenn wir so einen Abenteuerspaziergang machen, dann ist sie danach platt, als wären wir fünf Stunden gelaufen. Und sie hat einen heiden Spaß. Also ich kann das wirklich nur allen empfehlen dass man sich da mal und da möchte ich bitte auch einhaken, dass ihr nicht einfach irgendwas macht, sondern wenn ihr vorhabt, sowas zu machen, ein Abenteuerspaziergang mit eurem Hund, bestimmte Fitnessübungen, holt euch einmal einen Physiotherapeuten oder einen Hundefitnesstrainer an eure Seite, die euch wirklich einmal zeigen, wie gehen diese Übungen. Es gibt ganz viele verschiedene Übungen, da kommt es aber auch ganz viel auf die saubere Ausführung drauf an. Und was ich wirklich immer sehr empfehle, ist, dass man einmal den Hund vorher richtig durchgucken lässt, um dann genau die Übungen zu machen, die der Hund braucht. Die meisten Hunde brauchen Übungen für die Hinterhand, aber noch lange nicht jeder. Nicht jeder Hund, der Übungen für die Hinterhand braucht, braucht auch Übungen für die Vorhand. Viele brauchen in der Vorhand eher Massagen, ein bisschen Lockerung. Viele Hunde, die Hinterhandübungen brauchen, den schaden aber auch Vorhandübungen nicht. Und daher kann ich wirklich nur empfehlen, aus tiefstem Herzen, lasst euren Hund einmal durchgucken von einem Physiotherapeuten oder einem Fitnesstrainer, am besten auch, der aber auch Physiotherapeut ist oder sich zumindest in der Hinsicht gut auskennt, die Muskulatur tasten kann und sagen kann, da müsst ihr dran arbeiten und die müsst ihr entspannen. Gut, die nächste Frage, die ich bekommen habe, mein Hund ist aktiv im Hundesport, der braucht bestimmt kein Fitnesstraining, Fragezeichen. Jetzt komme ich wieder, doch, ich bin ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Meinung, dass die meisten Hunde Fitnesstraining gut brauchen können und gerade wenn der Hund im Hundesport ist, ist er meistens, an einer Stelle ein bisschen zu überlastet, weil die meisten Hundesporthunde sind auch einseitig trainiert durch, die Einse durch, das, durch das einseitige Training im Hundesport. <lacht> bisschen Kauderwelsch heute. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, die sind übertrainiert und es gibt bestimmte Bereiche, die könnten ein bisschen mehr Training vertragen, damit das einfach ausgeglichen ist. Schaut euch mal im Menschensport um, da bin ich wieder bei meinem Menschensport. Es gibt eigentlich ganz wenig Sportler, die wirklich nur ihre Sportart betreiben. Die meisten gehen noch ins Fitnessstudio, machen Muskelaufbau oder wenn sie Muskelaufbau machen, machen sie Ausdauer. Also es ist wirklich gut, wenn der Hund ganzheitlich trainiert ist und nicht nur eine bestimmte ähm, Sportart macht und nur die macht, und dadurch einfach, und es bleibt leider wirklich nicht aus, dadurch einfach in eine gewisse Fehlhaltung kommt. Manche Muskeln sind einfach zu verspannt, die brauchen ab und zu ein bisschen Massage, ein bisschen Lockerung. Bestimmte andere äh, Muskelgruppen sind dann nicht so optimal bearbeitet, die brauchen dann vielleicht ein Aufbautraining. Also auch da kann ich wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen, lasst euren Hund mal angucken, schaut genau, wo ist der richtig gut belastet und wo könnte noch ein bisschen mehr sein und ist das ausgewogen und wo könnte er vielleicht ein bisschen gelockert werden. Gut, die dritte Frage, die ich ganz oft bekomme und natürlich wurde sie mir jetzt hier auch gestellt, ich hatte ja bei Instagram vorher gefragt, welche Übungen sollte ich mit meinem Hund machen? Welche Übungen braucht mein Hund? Gleiches Thema, bitte lasst den Hund einmal angucken, und lasst wirklich genau gucken, wo sind die Defizite, wo muss ich noch dran arbeiten, welche Fitnessübungen braucht der wirklich. Es gibt ähm, einiges an Infomaterial online, das ist auch super, gar keine Frage. Es gibt auch gute allgemeine Übungen, die fast keinem Hund schaden, es sei denn, der Hund ist wirklich sehr vorbelastet, hat Vorerkrankungen, was natürlich dann zur Folge hat, dass ihr wirklich erst zum Tierarzt gehen müsst oder zum Physiotherapeuten und fragen, ist das wirklich was für meinen Hund? Aber es gibt tatsächlich auch Übungen, da sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, da schadet man keinem Hund mit. Trotzdem, bitte, bitte lasst euch die Übungen von jemandem zeigen, die wirklich wissen, was sie tun und die wirklich wissen, was sollte der Hund tun. Jawohl, das, war, das, das waren die Fragen, die ich bekommen habe. Ich denke, meinen Appell habt ihr verstanden. <lacht> ich bin wirklich ganz fest der Ansicht, dass jeder Hund ein bisschen Training gebrauchen kann. Denn wie gesagt, ich habe einiges an älteren Kandidaten in der Physiotherapie, die oft kommen, wenn es schon so wirklich fünf vor zwölf ist, diese Hunde können dann manchmal nicht mal mehr ein richtiges Sitz. Und wenn es dann so weit ist und der Hund in jungen Jahren nie wirklich ein Fitnesstraining gemacht hat, dann ist es wirklich schwer, da wieder was aufzubauen. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, es hätte einfacher sein können. Die Muskulatur ist ja so, eine, so, eine Phänomen, so ein Phänomen der Natur. Und wenn der Körper einmal Muskulatur aufgebaut hat an einer bestimmten Stelle, dann ist es egal, wenn er die verliert, aber er baut sie einfach schneller wieder auf. Das heißt, wenn ich mal einen Muskel bearbeitet habe und dann zum Beispiel eine Verletzung habe oder lange nicht trainiere und dann wieder anfange mit dem Training, dann fällt es diesem Muskel leichter, sich wieder zu regenerieren. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn ich zum Beispiel, als Beispiel zwölf Jahre alter Hund und mache das erste Mal mit dem Fitnesstraining. Es ist schwieriger für diesen Hund, die Muskulatur dann zu halten, beziehungsweise noch was obendrauf aufzubauen, als bei einem Hund, der immer schon sehr aktiv war, auch im Hundesport aktiv war vielleicht und regelmäßig geturnt hat. Es ist wirklich nicht viel, was man machen muss. Es sind ganz leichte Übungen, das macht richtig viel Spaß. Man kann es auf jeder Hunderunde mit einbauen und ich empfehle jedem von euch, schaut euch sowas mal an. Besucht mal einen Physiotherapeuten oder einen Hundefitness-Trainer. Lasst euch tolle Übungen zeigen und turnt ein bisschen mit eurem Hund und <lacht> wenn ihr wirklich Bock habt auf sowas, dann schaut euch doch vielleicht auch mal solche Kurse an, wie ich die auch mache, diese Fitness für Hund und Mensch, weil da tut ihr nicht nur eurem Hund was Gutes, sondern auch noch euch und es stärkt eure Bindung und ihr macht auch Sport mit dem Hund zusammen, das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, zum Beispiel den Hund wieder alleine lassen falls er nicht mitgeht zur Arbeit und nochmal zum Sport gehen. Das sind auch ganz, ganz tolle Sachen. Das gibt es mittlerweile von ganz vielen ähm, Tierphysiotherapeuten, Hundephysiotherapeuten, die auch solche Fitnesskurse anbieten. Sei es Walking, Jogging mit Hund oder richtige Fitnesskurse oder sowas wie meine aktive Hunderunde, dass man zusammen mit anderen unterwegs ist und sowas macht. Ich kann es nur absolut empfehlen, gerade auch für Menschen, denn da bin ich der gleichen Meinung, regelmäßiges Fitnesstraining ist ganz, ganz wichtig, damit ihr tatsächlich im Alter auch geschützt seid. Es hat auch wirklich eine ganz, ganz große Schutzfunktion. Jeder Muskel, der gut ausgeprägt ist, schützt eure Knochen, euer Skelett, euren gesamten Bewegungsapparat vor Verletzungen und... Ganz wichtiger Punkt, wenn ihr regelmäßig trainiert, bekommt ihr auch stärkere Knochen. Das kennt ihr vielleicht von älteren Damen oder Herren, wenn die mal auf die Nase fallen irgendwann, dann haben die sofort einen Oberschenkel-Halsbruch. Das, das ist wirklich eine Sache, der man vorbeugen kann mit regelmäßigem Sport. Dieser Zug, den die Muskulatur auf den Knochen ausübt, der stärkt den Knochen und hält euch gesund und fit. das war's schon zum Thema Wie viel Fitness braucht ein Hund? Und da war ja auch gleich das Thema Wie viel Fitness braucht ein Mensch mit dabei? <lacht> Wenn du Lust hast, ein bisschen mehr in das Thema Fitness beim Hund oder Fitness bei Mensch und Hund einzusteigen, dann schau doch mal auf meinen Instagram-Kanal. Ich habe dir den unter dem Podcast hier verlinkt. Ich habe im Lockdown 2020 ist schon ein bisschen her, aber man findet es noch. Ein paar Videos gedreht und online gestellt. Das sind diese Übungen, die im Prinzip jeder machen kann. Wenn du Lust hast, schau dir die doch einfach schon mal an. Dann kannst du schon mal ein bisschen einsteigen. Und ja, demnächst wird es noch ein paar neue Infos geben zum Thema Hund-Fitness oder Hund-Mensch-Fitness. Und solltest du mal auf Sylt sein, schau gerne mal bei einem meiner Kurse vorbei. Ansonsten abonniere gerne meinen Instagram-Kanal, um immer mitzubekommen, wenn es was Neues gibt. Abonniere gerne den Podcast, lass mir sehr gerne eine Bewertung da. Und ich freue mich riesig auf die Folge nächste Woche. Diese Folge wird meine erste Interviewfolge sein. Und zwar ist das mit meiner Freundin Eva. Eva ist Studentin der Tiermedizin und ist aktiv im Tierschutz tätig. Und wenn du wissen willst, worüber wir so sprechen nächste Woche, es wird auf jeden Fall ein sehr lustiges Gespräch, das ich ich jetzt schon sagen, dann schalt einfach nächste Woche wieder ein. Bis dann, ich freue mich, deine Bibi.